0: 郑源你好，你好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是郑正源
1: 。好，郑源一开始先把这个作者孙平先到位介绍一下
0: 。孙平呢，他是中国八零年代的作家，他是继以王安忆、莫言、严连科、余华、孙红等作家之后，他的文字视觉性很强，他不属于一般传统女性作家的温柔婉约，他文字生冷，一针见血，就像一把匕首直接刺进核心一样。他写的东西近似张狂的情节，令人印象深刻，无法忘怀。嗯，孙平的作品呢，常以痛的发掘去揭开许多关于人性的真实真相。以《浇在水中央》这本书为例呢，他在叙述大时代中的小人物。呃，这些小人物的共性呢，就是有所谓世俗所谓的缺陷，在命运的巨人下，这些疼痛、这些缺陷、这些秘密，孙平用极锐利的文字去描写。看了他的文字，仿佛就看了一场电影一样，情节张力很强，文字具象化，意味深长，发人深省。哦，孙平认为，呃，文学最逼真的细节来自于生活，而他的小说的内容虽然是虚构的。可是核心所表达的东西依然能打动人，而且常常来自他的生活中。他经常以小人物、底层身份的人去作为书写的对象。他从小就生活在很小的县城里，所以经常接触这些边缘、底层的小人物、喔，因此他很熟悉他们的生活方式。
1: 孙平他是80后，可是他写的这三篇好像感觉都是中国大陆比较早期的那种农村意象，对不对
0: ？对，其实他的写的年代化很长，是从比如说1960跨到 1990， 因为他有一个成长的阶段
1: 。好，那接下来我们就从书名先帮听众朋友介绍。这个书名取的是“浇在水中央”，也是其中的第一篇的这个中篇。为什么你会选这篇呃来当做书
0: 名？作者之所以取这个“浇”，它可以作为一种意象的呈现。嗯，我先讲一下这本书的内容，好了，再讲这个为什么会取这个名字。这本书是由三篇中篇的小说组成嘛？刚刚大哥有讲，它是小人物的视角做出发。揭露大时代下的无奈跟绝望，然后面对生命的困顿、荒诞，他们试图与命运对抗，在黑暗中寻求微微的光。而、呃、无论结果的好坏，他们活着就是与命运抗争的一种存在方式。然后为什么会取蛟呢？蛟可以理解为水妖或水怪。嗯也可以理解为美丽而诡异的人鱼，不论从哪个角度来理解，都是世间道路的一种。世间上有很多道路，不同的道路，困难的、艰苦的，而小人物也是世间上道路的一种。虽然坚信无奈，但也是一种倔强的存在，所以取名为“鲛”。里面总共分为
1: 三篇的这个中篇小说，那是我们就先从第一篇，也就是这个呃书名的这个文章呢，叫做《鲛在水中央》，先帮我们把这个稍微剧情介绍一下
0: 。它故事是以废墟的铅矿场作为。开场的背景，读者展读几页之后，可以马上感受到故事文本中生冷、荒芜、残破的废墟感。然后呢，可以看见一个这个为主角，他是穿着西装、打着领带的男人，他叫做梁海涛，他之后就叫他这个名字。他穿梭在废墟的铅矿场及杳无人烟的深山野林之中，因为他的打扮非常的体面嘛，然后所以形成一个很强烈的对比。然后呢，这个打扮体面的男子，他杀了一位叫做范柳亭的男子，并把他深埋在深山的湖里，成了一个不可告人的秘密。然而，这个梁海涛总是去找这位死者的父亲范廷涵，他找他干什么呢？他找他借书。嗯，范廷涵这个人呢，他因为早年脊椎受伤，所以他背部长成一座驼峰，驼峰就是他一个像一个倒 U 字形的那个样，造成他的行动非常不便。而梁海涛不断来找他。就是帮他整理院子啊、煮饭啊、搬运东西等等，在他们一来一往之间，范廷涵似乎好像发现了什么，浑浊不清的真相似乎就是渐渐地露出来、浮出水面了、哦。范廷涵似乎早就知道梁海涛是杀害他儿子的凶手，但为何不揭穿他呢？而梁海涛不断去找范廷涵的动机又是什么呢？他想要确认什么呢？或者是说，难道对梁海涛来说，这是一种对他来说是一种救赎的方式吗？关于善恶之间、罪行与宽恕之间。梁海涛与范廷涵之间的微妙关系是很值得思考的问题，可以让读者去发掘跟去思考这个问题
1: 。其实他不停的去找所谓这个呃死者的父亲，到底是一种赎罪的心理，<是>或者是想要打听一些什么细节？其实，在里面并没有很清楚，对不对？若<對>有似无，但是其实他的重点似乎不是在这样的一个故
0: 事架构上。他的重点不是在这情节的发展，而是作者要去探讨为什么他要这么做。对，整件事情的事发经过。
1: 其实我觉得这个作者呢，孙平，他的文字非常的美，尤其他在描述一个孤独的矿场，他一个人回到那个矿场，然后就地就在里面居住，然后开了一个小饭馆这样子。你要把要念一段文字给我们大家欣赏一下
0: ？后来的很多年里。我都不舍得告诉任何人关于这个湖的存在，仿佛这就是一个只属于我和这个湖之间的秘密。我一直记得我第一次跳进这个湖水里游来游去的感觉，像从干燥陌生的生活里挤进了一道潮湿的裂缝。后来我一直相信，这片湖就是世间留给我的一道缝隙。我走出铅矿的大门，再次跟着河流往深山里走去，走进那片阴森的密林。走着走着，忽然有一片湖水像梦幻一般出现在我的眼前。无名湖看起来和五年前一模一样，碧绿的湖面静得可怕，一丝皱纹都没有，似乎在这几年的时间里，它不曾被任何东西打扰过。我先是在湖边静坐了一会儿，然后站起身来，佯装着散步，仔细观察了一番周围，不见人影，只有无边的密林和树忽掠过的鸟影。我脱了衣服，慢慢潜入水中，以免惊起太大的波纹。
1: 哦，那其实呢，刚,刚那段文字里面呢，有个关键字啊，非常的美，叫做呃，我一直相信这片湖就是世间留给我的一道缝隙。这句话特别帮我们解释一下
0: 。梁海涛呢，他把范柳亭这个秘密藏在山中的湖，而这座无人知晓的湖，就是世间留给梁海涛的一道缝隙。当梁海涛在湖中游泳的时候，他会感受到压力、罪恶，甚至有一种解脱的感觉，各种情绪交集在一身，就是这道缝隙。他能躲进去，也容易感受到窒息。我相信这片湖。除了是事件给梁海涛的一道缝隙外，也是一道烙印很深的伤疤
1: 。然后里面其实还有另外一个角色，对不对？就是这个被害者的女儿。<是>然后其实一开始都没有人知道她住在这个院子里面，到最后呢，她的角色才慢慢凸显出来。尤其在最后的关键里面
0: ，是我觉得这个孙女她是扮演着一个很叛逆的存在。嗯，因为她一开始她就是离开，不常出现在这个。落雪，爷爷家，对对对，他后来的出现，他其实我觉得他有一部分跟爷爷非常的像，他们都代表着宽容跟遗忘。他也是渐渐的对这个梁海涛，在他们的一一来一往之间，他好像渐渐的，我是个人觉得他是有点原谅他这样
1: ，是从一开始的怀疑到最后选择原谅就对。对
0: 对对，但这个部分我认为是读者可以去揣摩、去猜测的，就是这他也不是一个正确的答案，
1: 并没有写得很明确
0: 。对，并没有写得很明确。
1: 嗯嗯嗯，然后它这整个时空背景也是在中国大陆早期，对不对
0: ？是，呃、那时候还有所谓的这
1: 个铅矿厂这样
0: 。对对对对，我觉得孙平很爱写一些就是关于废墟感的背景，嗯，像铅矿场啊，第三篇也是一个废弃的桃源。对，孙平很爱用这个主题作为一个背景，当然也跟孙平的成长背景有关。他的时代呢是跨一个很长的期间，主要是以1990这个期间为主。他是一个计划经济转为市场经济，当时的是国营企业开始衰落的时候，许多工厂的工人开始下岗，嗯、被迫离职。高解体这样，对，他是以这个时代为背景
1: 。然后在整片，其实他一直蛮坚持穿着西装，对不对？是，虽然在那个小镇上非常的这个突兀，可是，呃，这个好像是有点他的一个保护色、
0: 欸。梁海涛他总是就是穿着西装，打扮得很体面。嗯嗯、我认为他在这个故事中，他必须让自己维持很体面，似乎只有这样子，他的生活才不会跟他的人生一样沦落下去。他是用一种外在的形式去做精神上的抗争，哦，就维持他最后的那么一点尊严，就对，对对对对，嗯、是他唯一的一点尊严
1: 。好，我们来聊第二篇，第二篇叫《天体之诗》，其实也是蛮长的一个这个呃小说、哦，是。那其实里面呢，就是一个主角，一个这个逃离城市、逃离教学的一个这个算是传播系的教授吧，所以他到一个这个荒山野岭，总想要拍一点东西，这样子就遇到了李小燕
0: 。对，《天体之诗》这一篇呢，是在讲一个大。大学教授因为厌倦了大学教授生活，于是打算想拍一部自己都可以被感动的作品。他辞去教职，脱离了体制，然后去拍电影纪录片。然后他就是在辗转之间，他想要找主题嘛，他就是到处寻觅，然后遇到了李小燕，他发现李小燕是他很想要拍的东西。他的那个背景是在灰暗的北方县城大学教授想拍一部关于李小燕的纪录片，关于一个废墟的工厂，关于一些被迫下岗的工人。与李小燕第一次见面是在监狱的门口，嗯，那时候李小燕刚出狱，她在监狱待了十五年。因为他杀了工厂的厂长，然后李小燕的样子与动作十分不像所谓的正常人哦，就是他们所谓的正常人，在监狱消耗了十五年，这时间是虚晃的，是空档的。他长了些许白发，但内心似乎又住着一位就是小女孩。他非常神经质、恍惚，然后与世俗格格不入。嗯、然后呢，导演与这个李小燕相处久了，发现李小燕她有一种惯性的自我欺骗哦。嗯，李小燕的幻想似乎都是具有表演性质的，她想要证明给谁看？比如说，他做的诗，他喜欢作诗，这些幻想、这些谎言，对李小燕来说，似乎比现实更真实、更美好。拥有这些诗，描写那些花花草草、太阳、月亮，让他拥有了尊严。这些尊严，仿佛是让他抵抗这个命运的动力哦，让他沉浸这个理想世界里面。而究竟李小燕到底说了什么谎，在这边就不爆雷了。希望读者可以慢慢去感受，嗯、呃，孙平的文字的魅力
1: 。那现在呢，我们就请那个郑源帮我们念一段，就是这个，呃。导演呢，跟李小燕他们当天呢，第一次相遇就是在李小燕出狱的时候，然后导演去接狱，然后他们在里面就有一段
0: 情节。李小燕出狱的那天，我一大早就去了郊外，在监狱门口等着接她。监狱的大门开了，我看到一个身穿着灰色囚服的女人，夹着一只小包，怯怯地站在我面前。在见到她之前，我已经把她想了无数次。可是等到他终于站在我面前了，我还是没有办法把眼前的女人和想象中的画上等号。他看起来那么枯瘦、胆怯，不敢正眼看人，脸色暗黄，短头发里夹着半头白发。我努力对他笑着说：“是李小燕吧？”他们已经和你说过了吧？我就是来接你的那个人。他都来不及看清楚我的脸，就急切地说：“你能帮我买身衣服吗？我以后还你钱。让我把这身衣服先换掉吧。”我打开随身背的包，取出一套女人的衣服，递给他，说：“前两天就给你买好了，就是不知道合不合身，先试试吧。”他借过衣服，连个谢字都不说，就急匆匆地躲进附近的树林里。换衣服，我抽着烟等他出来。尽管我已经尽可能地降低这部电影的成本了，但李小燕对我来说就是这部电影里最关键的一个人物，我必须取得他的好感
1: 。其实，我觉得整个李小燕的这个存在好像就是一个悲剧，对不对？<是>包括他出狱之后，他好像一切就是非常的认命。
0: 对，而且他他有一种与世隔绝的感觉，嗯，就是他跟大家都处不来。然后、哦、他都活在自己的幻想里面
1: 。好，那其实呢，除了他们两个，另外还有个非常重要的一个角色，对不对？就是在呃官场里面有个老工人。那其实老工人呢，也讲出了呃积压非常多年的一个秘密，这样子。那其实呃老工人在里面也非常重要
0: 。老工人呢，是这个导演遇到李小燕之前一个引导吧，<对>是老工人带他去找李小燕的。嗯，在这个书里面的剧情也是扮演了非常重要的角色。
1: 接下来我们就来介绍最后一篇呢，其实这篇呢就稍微短一点哦，就。叫做去往澳大利亚的水手。然后呢，我们这个这里面的这个主角，在这个废弃的桃园里啊，呃，遇到一个小男孩。这个小男孩跟他过去非常像，两个好像彼此那个时空啊一直在串联，对不对？这个男主角一直看到他的小时候，<是>好像就是他现在看到这个小男孩的样子
0: 。我来讲一下这篇故事好了。他这篇故事。从一开始的时候，是从一座废弃妖娆的桃园开始。这个时空背景呢，这些桃花鲜艳怒放，妖艳如诗。很少人会来这座桃园，也是因为它充斥着妖邪之气、诡谲的氛围。嗯，有一名叫李小调的男孩，总是在桃园里玩耍，手持着玩具剑挥舞。主人翁他叫做宋淑琴，他发现这名叫小调的男孩，觉得他们如此相似。这位小孩呢，他嘴里总是嚷嚷着：“爸爸去澳大利亚了，不久就会回来。嗯”然后宋初清就觉得仿佛好像看见了四十年前的自己，对，是，所以他想要在这个男孩身上找回他一失的童年。宋初清这个主角，他的母亲有帕金森氏症，身体一天比一天迟缓衰落、嗯。宋初清从小就没有爸爸，与母亲相依为命。面对小调，宋初清又用着一个很复杂的情感，他既又想要伤害他，又想要保护他，就两种情绪共存着。认识小调，这样仿佛就能更接近自己的童年一点。宋淑清不晓得自己能拥有什么，他从小就没有爸爸，也没有去上学，没有任何朋友，在这世界上妖娆的桃源里，一切都浸泡在一个虚幻里面。然后宋淑清的母亲在死前对宋淑清说过：“她就是她的盘底盛宴。”我来念一段，就是他内文哦。什么是盘底盛宴？就是你的盘子里就剩下那么一点吃的时候，无论那个盘子里是什么，都将是你的盛宴。不管剩下的是一颗土豆，一片菜叶。一块面包还是面包屑？如果你不想饿死。那剩下的东西就是你的盛宴，你只能去舔那个盘子。宋初清的盘子日复一日的失去哦，他要怎么面对这个失去？谨慎的东西有什么东西是他值得留恋的呢？他要如何找到一个安身立命的地方去过他余生呢？读者可以在读这本小说中慢慢找到解答
1: 。好，那其实我看到这篇非常震撼的是呢，这个他接近这个小男孩，其实又连带的遇到了这个小男孩的母亲，然后这个小男孩的母亲又让他联想到。他的妈妈，对不对？这个得到帕金之圣的这个呃老师，这样子宋老师，对、嗯、是。其实最后这个他妈妈死掉的那一晚，他去看这个小男孩的母亲，其实那一晚他的描述非常的震撼，对不对
0: ？对。小调的妈妈因为对于宋书清觉得愧疚，于是她想要把她自己的肉身献给她，可是宋书清却拒绝了，因为宋书清觉得小调的妈妈就像她母亲一样，她、嗯、把她当成她的母亲，嗯、<哼>然后有一种病态式的依赖，因为她母亲已经过世，对，所以她把这个情绪转移到那个小调的妈妈身上
1: 。而且宋书清在一开始遇到他们母子之前，她居然想要照顾他们，还说这个每个月她还会呃愿意养他们、啊。那这样子其实。有非常这个奇妙的感觉，一般人可能会以为说他是不是喜欢他妈妈？其实并不是，他只是把这个小男孩的母亲联想成他的妈妈。或许过去他的妈妈因为也是单亲，这样照顾他，所以让他有那种病态式的这个依赖，对不对？
0: 对，因为他就觉得那小调就是他自己，嗯，所以他母亲就是他的母亲，而且他那时候正面临了他母亲一个病危的情况了、哦，最后他母亲也就是过世了，所以他就后来就把小调的妈妈当做自己的妈妈。其实，在病危到这个
1: 离开呢，中间还有很多过程，在小说的剧情里描述的非常的详细，包括这个失智的老人，他可能会失禁啊，那其实这个宋淑清呢，都要、啊、一回家，他都必然要去打扫、去整理，面对这样。这样的一个窘境，他居然能够非常沉稳的去面对这样的一个生活
0: 。我认为宋书清他面对这个这场灾难哦，就是他妈妈得了这个病，然后行动迟缓，最后连动也不能动。可是这是宋书清最后的筹码，他觉得他妈妈就是他。生命中唯一的亲人，
1: 唯一的依靠，对，嗯、
0: 唯一的依靠，所以他觉得做这件事情对他来讲根本没有损
1: 。然后呢，这个废弃的桃园里呢，本来有三座坟，在一开始讲了三座坟头，对，到最后变了五个坟头这样子。<對 S 1> 那其实故事的描述呢，当然有些悬疑的地方了，但是我相信这个悬疑的地方就是让读者你要自己去阅读才会能够享受那个乐趣。其实那个小男孩后来到哪里去，没有人知道。然后在澳大利亚的这个爸爸到底后来怎么样出现？<是 S 1> 怎么样回来？有没有回来？也没有人知道。其实故事就是这样结束掉了
0: 。读者可以去感受一下那个作者他孙平的文字的魅力。
1: 最后，你觉得这三篇有没有这个共同性啊？除了这个孤独、废弃感之外，包括呃人生的一些比较黑暗面之之外，还有哪一些是共同性的
0: ？他们都是小人物的故事，而他们都不甘命运，而做一些某种程度的抵抗。许多地方可以让读者去思考善恶的定义。再来就是去性别化，就是主角都是男性哦、喔，而孙、嗯、平这个作家是女性。呃，孙平有表示，他想要挑战自己，不让自己被性别框架，借由书写能做不同的多种。这种尝试哦，不被局限住，可以写到更宽广的地方。
1: 然后你刚刚有讲到，其实这三篇的这个主角都是男生哦。那其实他们的性格也有一些差异化，是不是也帮我们把他这个人物设
0: 定主角的部分跟我们介绍一下？主角部分呢，第一篇是梁海涛嘛，第二篇我介绍李小燕好了，第三篇是宋楚琴。他们之间的共通性就是他们是大时代小人物嘛，而他们都有一种某一些缺陷，在这个时代是无法被接受的缺陷，甚至要隐藏起来。成为深层的秘密哦，拥有这些缺陷，他们尝试着抵抗，用不同的方法抵抗，有逃避，有隐瞒，有欺骗等等的这些小人物们，抵抗着时代。抵抗着体质，梁海涛的故事中，他必须让自己维持很体面，必须穿着西装打着领带，维持体态。似乎只有这样，他才不会跟他的生活一样沦落下去。以这种外在形式去做精神上的抗争。而李小燕写诗，呈现某种他所认为的理想状态。诗里的花草、月亮、星星等等，是他所寄托的。尽管身边的人不以为意，甚至觉得李小燕不切实际，但在生活上那些无法抵达的地方，在他人的眼里。李小燕是没有文化、没有文凭的，她仅能靠写诗来完成她所认为的文化水准。所以李小燕的幻想是掺杂着表演性质的，而在某种程度上，她与世隔绝，却又希望被这个世界认同。于是她创造诗的世界，把自己放在里面。而宋淑清呢，她代表一种失去，甚至她从未拥有过。他的童年，所以他在桃园里遇到小调的时候，才真正发觉那是他四十年前的自己。宋初清代表某种的不完整，因此他在不断找寻挽救，寻找他失去的童年，挽救他行将就木的妈妈。他剩下的不多，在一个时代体制里，他就这么存在。但如此虚妄，他用力地活着，这难道不是一场徒劳而已吗？最后，我想说的是，这篇小说是在讲时代下的小人物嘛？我想说的是，不管。如书中的小人物，还是现在的我们，我们都存在这个事件的道路上，人无法脱离时代，而这世界又这么难以揣测，甚至我们根本无法改变什么。如漂在水中央的梁海涛，他必须维持体面，支撑下去，以外在的形式去巩固他的内在精神，所以不论用什么方式。我们这么努力地活着，所有人都可以在最后找到一条属于自己能够达到的彼岸的道路。今
1: 天非常谢谢三明书局的这个编辑曾正源，为大家介绍这本书——孙平的这个第二本小说《浇在水中央》。